0: Человек против бюрократии.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Да, я напоминаю, что у нас в студии Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. Мы э, так легко сейчас перейдем к другой теме, э, тем более, что у нас, э, как уже э, я сказал, в студии Эдуард Чесноков, который, как он грозно сообщил перед началом эфира, уже неделю занимается ну, этой всего темой. четыре дня. Четыре дня. Значит, счетная палата Российской Федерации э, просканировала выполнение госпрограммы развития депрессивных территорий. И обнаружила, что, что почти 10 миллиардов бюджетных рублей не освоено, но средняя зарплата в фонде, вот этих фонд многогородов у специалистов... Который
0: выступает исполнителем этой программы. Да,
2: 190 Тысяч рублей. Кстати, как они наш, эту должность получили? на <смех> это, это тема нашей уже предыдущей части. А, Эдуард, ну, как и так получается? Я побывал во многих этих отсталых, бедных регионах, городках, где нет совершенно никакой работы, и люди живут там так себе, а тут 10 миллиардов неосвоенных бюджетных денег.
0: На самом деле не нужно так уж ругать фонд моногородов. Он за 4 года, это еще раз повторю, такая квази-государственная структура, потому что, его потому что его учредителем выступает государство. Тем не менее, они вот, как мне рассказали источники в фонде, они имеют право ставить зарплаты, исходя из условий рынка, потому что эта проблема тяжелейшая. 319 моногородов в России, их население 7,3 миллиона, человек, то есть почти каждый 20-й житель России живет в моногородах. При этом за два В последние годы убыль из моногородов составила 365 тысяч человек. Подчеркну, речь идет не об умерших, а о людях, которые уехали из тяжелых условий, из-за безработицы в Москву, Питер. И фонд моногородов в течение многих лет занимается подготовкой специалистов, урбанистов, социологов, экономистов, которые бы на местах создали проектные команды и решали проблему моногородов. Как? Ну, например, есть Кировск. Не путать с Кировом. Кировск это рядом с апатитами в Мурманской области. Там долгое время этот город загибается. Из-за того, что там добывают апатиты. Вместе с конъюнктурой рынка колеблется добыча. Там горно-обогатительный комбинат плохо себя чувствует. И... Но там рядом есть озеро Большое Вудьявр. Там рядом есть заснеженные сопки Хибин. Там можно создать прекрасный горнолыжный курорт. Что уже происходит? А как создать? Он уже был еще в советское время. Да, он был, но его стали интенсивно развивать. Например, создана концепция Кировск 2042, где там будет создан спортивный кластер, будут построены гостиницы, как на Красной Полине, Сочи. То есть сказать, что совсем ничего не делается нельзя.
2: Ты мне описываешь какую-то такую фирму-прослойку, которая тихо пилит деньги. Ну, На на, на существующем советское время.  —
0: На самом деле фонд развития моногородов получил 21,4, по-моему, десятых миллиарда рублей за 4 года, 9,3, ну как вы правильно сказали, почти 10 миллиардов рублей остались неосвоенными, то есть освоение средств за 4 года чуть больше 50%. — Так. Но самый тонкий вопрос: хорошо это или плохо, потому что с одной стороны можно там красной дати. Я еще раз говорю, это не моя позиция, это вот я озвучиваю то, что мне сказали в Какая твоя позиция? Вот моя позиция, что я сам родом из Череповца. Это моногород. Я помню, как трамвай, дребезжащее ведро с гвоздями, которые штурмовали мрачные рабочие, таких серых шинелях с заплатками в моем детстве, ехал к проходной между гор то ли шлака, то ли снега, почерневшего из-за выбросов из И, конечно, надо что-то делать. Конечно, надо что-то делать. Потому что э, в самом по себе моногороде ничего плохого нет. Но из 320 тысяч человек 40 тысяч работают на комбинате еще там 40 тысяч, считайте, члены их семей, и если что-то проявится с комбинатом, то
2: все, город умрет. Виктор, дайте я проверю свое впечатление на вас. У меня такое ощущение, что когда государство чем-то озаб... начинает озаботиться чем-нибудь, оно придумывает себе какую-то организацию, которая должна а, что-то сделать. При этом эта организация берет на себя, как наш любимый пенсионный фонд, почти половину всех выделяемых средств на решение задачи, а вторую половину она практически не, не, не осваивает. Ну, ну... Вот, это я, может быть, это звучит ну, красный, это, да, это вообще. Ну, вообще
1: снизу всегда видно, что наверху происходит. Вопрос другой, что это действительно реальная проблема. И тут ведь вопрос стоит: либо а, и как в свое время предлагали закрывать эти города, грубо говоря, расселять? Да, это, это вообще такой бред, потому что мы столетиями заселяли нашу родину. Вы посмотрите вокруг, большие города стекаются, а земля пустеет, она просто пустая, потому что вот, поддержав вот это, ну сейчас про фонд расскажу, вот, да. есть город Югорск и город Советский, понимаете? В одном живет в Крымосельском округе. Вот там был леспромхоз, прекрасно жили. Ленспромхоза нет, все, все уезжают, нищета. Югорск при этом Газпром там есть. У людей работа, налоги идут, есть. Задача этого фонда в другом. Он должен, помимо, он создать должен рабочие места, он должен, им зачем зарплату платят, он должен придумать, каким образом эти рабочие места сделать, понимаете, на этих городах. Ну, тогда извините. То есть, извините, не, то
2: есть а... не предприниматель должен прийти туда и решить, что там выгодно что-то построить. Он строит завод, просто тупые работы, дает рабочие ну, вот, места. Как
1: рассказали
0: мне в фонде, что за 4 года они создали 7100 рабочих мест в моногородах, из которых это примерно в полтора раза больше плана. То есть сказать, что ну, совсем ничего не делается, это, конечно, несправедливо. Делается. Другое дело, так ли это делается, хорошо ли это делается, и если посмотреть на количество неосвоенных средств, эффективно ли это делается. Я думаю, что на самом
1: деле у них не хватает полномочий, потому что у нас есть разделение властей, и региональная власть там делает то, что она считает нужным. Поэтому, ты знаете, такая вот правильная задумка, но оказалась игрушка внутри какая-то, вот которую вот... Вроде мы делаем. и. Да,
0: причем да, эта тема совершенно проклятая мы на городов ее футболили. Там одно министерство, Минрегион, Минэк, Минфин, все футболили. Все вроде бы за, а каждый отдельно ничего не готов делать. То есть здесь вы а Может создали. дать возможность еще и да.
1: бизнесу там что-то делать а не зажимать его совсем? Ну вот
0: конкретный пример. В Кондопоге, которая прославилась 12 лет назад погромами на национальной почве, в том числе из-за вот этой вот безнадеги и малых зарплат, сейчас создается эко-кластер, в том числе это с помощью фонда моногородов. Там будут собирать ягоды, варить их, делать из них целебные напитки и продавать по всей России.
2: Мне эта история напоминает опять мои похождения. Там тоже, там есть такое еще понятие ФПЦ, да, это федеральная, не ФЦП, федеральная целевая программа, и они подают целевую программу, уделяются деньги на, опять-таки, чтобы э, выделить рабочие места, построить рабочие места. Создать. Э, создать, да, и они строят заводы. Ингушетия построила заводы по, э, швейный завод, он, он стоит в поле, там японские э, станки, на треть разворованные, и он стоит, потому что сначала значит, они решили деньги освоить, но забыли подумать, нужно ли вообще, говоря, швейная фабрика нагрушек. Нужен для потребителей этот продукт. Потом они построили большой мукомольный завод, самый большой в Европе. Ну, конечно, они забыли, что там ну, нет зерна. Ну, мало зерна в Ингушетии. — Ну, на Ставрополе там Ну, кто-то там, ездил. логистика, плечо большое, угу. но, ну, в общем, как-то не очень рационально. — Там железные дороги, наверное. — А наверное. потом выяснилось, зачем они построили? Потому что 4,5 миллиарда рублей, выделенных денег, исчезли. И я еще могу привести еще несколько таких заводов, которые, по статистике, я уверен, в Кремле, там строчно написано, написано «созданы рабочие места». Вот эти рабочие места, о которых ты говоришь, я не знаю, я, может быть, там во фонде у вас все хорошо.
0: Нет, но ну не у нас в фонде Да, в который ты
2: описываешь. Но пока вот если поблуждать по России, ты видишь, что, в общем-то, когда строят государство что-либо, стадионы, заводы, фабрики, все заканчивается примерно одинаково.
1: Илья. Опять не прав. Ну, вы знаете, вы почему я, вы, 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 практически во всем правы. Вопрос другой. Нет реш, простых решений сложных вопросов. Это закон. Вопрос другой, что да, когда спускается сверху... Ну вот вы руководитель, да, вы приняли решение, вы сделали хороший проект, вы его спустили вниз. Как в законе вопрос правоприменения, так и правоприменение вот в том, что вы говорите. Но ну, Это же люди делают. Тогда давайте спрашивать с них помимо рабочих мест, а что вы еще создали в данном случае? И региональной власти надо спрашивать в этом отношении.
2: Наши слушатели не могут успокоиться перед предыдущей частью, когда мы говорили о покупке и продаже должностей. Это они спрашивают. О чем говорить, если не посадили Василию, Сердюкова? А-а-а, пусть ваш собеседник скажет, сколько он заплатил
1: за свою должность. Но вы знаете, я думаю, что вы не захотите быть на моей должности, потому что нам никто не платит, включая государство, и нам никто не помогает, а дети мои живут. Скажем так, я вхожу в те 30 миллионов, которые получают ниже, живут ниже прожиточного или какого-то там уровня, минимум. Я в данном случае не обманываю. Проблема в том, что пытаться противодействовать коррупции и бороться нужно как минимум хотя бы... Соответствовать этому. То
2: есть надо быть бедным.
1: Вы знаете, не обязательно быть бедным, по большому счету. Это просто вот у меня. Ну, так, у меня так сложилось, поэтому это бред. И чтобы закончить все с покупками и все остальное, существует такая проблематика. Вопрос другой. еще. Не закончим
2: мы сейчас о покупке, потому что мы сейчас прервемся на рекламу. 8 80-20 ровно 97 02. Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Британские ученые
2: доказали.
0: Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Человек против бюрократии.
2: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, микрофон Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в государственной власти. И Эдуард Чесноков, наш журналист-расследователь, который выкопал интересную как это назвать? Комиссия, не комиссия? Служба. Отчет счетной палаты. Нет, ну, нет, нет это, это понятно. А служба, которая у нас реанимирует Шуть. моногорода. Фонд развития моногорода. Да, ко- ко- которая не освоила 9 миллиардов. И, кстати, на свои нужды, там зарплаты... Знаете, сотрудник получает 190 тысяч рублей. В среднем. В среднем. Среднем. То есть кто-то 100, кто-то 300, да? где-то так. И они, в общем-то, за год, не освоив 9, они получили миллиард. Ну, если там округлить.
0: Нет, там, если совсем быть точным, за 4 года на административно-хозяйственные нужды фонд потратил 1, 1 миллиард 100 миллионов за 4 года. В том числе на зарплаты, о которых мы только что говорили. Опять-таки, не за год, за 4 года ушло там примерно
2: 850 миллионов. И... Вот, ну, другой вопрос. Многое. Да, другой вопрос. Нужно ли это все? Понимаете, мы потратили на эти моногорода уже, получается, ну, там, кроме бюджетных денег еще и средства для того, чтобы вдохнуть туда жизнь, придумать какой-то новое производство. А вот, допустим, политолог Георгий Бофт вообще считает, что со смертью городов-призраков надо смириться. И, в большом счете, надо реанимировать жизнеспособные какие-то организмы, ну, как я имею в виду поселки, города, которые еще имеют шанс на выживание. Но у вас какой-то социальный дровинизм, Владимир, знаете. Не у меня, у Бофта. Я
0: думаю, что есть хорошие, очень хорошие примеры, например, прекрасный город Котовск в Тамбовской области, где фонд как раз помог, там есть крупнейшая в России фабрика по производству синтепона, к ней была плохая дорога. Люди, 200 человек. рабочая фабрика. Да, работающий ну, ну, да. на город. 200 человек рабочих к ней не могли пройти, потому что там тротуара не было. Они прям по грязи хлюпали, И вот фонд выделил 25 миллионов рублей, построили хорошую дорогу, по которой теперь фуры ездят. То есть логистика улучшилась с тротуаром. То есть люди теперь по тротуару ходят. Ну, наверное, это хорошо.
2: — Вот и Бовт пишет, что 18 из наших моногородов могут в ближайшее время... Так это, то есть, в принципе, исключительно из-за помощи государства они могут жить более-менее нормально. Но... — Они
0: могут покинуть список моногородов, могут, то есть да, там же ситуация перестает на, быть на игле, угрожающей.
2: на игле помощи государства все, они все-таки остаются, государство будет вынуждено все время туда тратить, тратить. Они никогда уже не будут или в,
1: в Нет, будущем...
0: — задача очень простая — диверсифицировать экономику, пока мы зависим от одного комбината. Ну вот для
1: этого и создан фонд вот этот на самом-то деле. Но вопрос другой. У нас же всегда, понимаете, у нас это это какая-то проблема. У нас есть программа. Дальше, насколько эффективна она? Вот счетная половина говорит, неэффективна. Так, извините, неэффективна. Либо вы... А вы что продолжаете дальше? Ну, посмотрите, что эффективно, неэффективно. Лучшие практики давайте использовать. А насчет БОФТа, коротко скажу. Вы знаете, еще раз повторюсь, тысячелетиями заселялась земля русская. Понимаете? — а сейчас давайте все это кинем. Она заселялась, потому что это было выгодно тем, кто ее заселял.
2: То Правильно. есть люди шли в Сибирь, ну, запрушнины. Ну, так, да, за, так вот, власть да, обязана
1: сделать выгодным проживание там и заботиться о своих людях там, в этом плане. И когда этот фонд работает на уровне района, где-то районная власть, почему она делает? И вообще за 25 миллионов дорогу у них есть свои бюджеты на дорогу. Это хорошо, что вы, они поставили. Вы исходите, но задача фонда в другом.
2: Вы исходите из того, что государство должно. должно дать людям возможность зарабатывать. и. Конечно, и создать, создать условия для этого. Да, да. но это не... Ну, это когда понятно, Когда заселялось, да. там вообще никаких условий не было.
1: Ну так и это государство никогда
2: было. в жизни, российское государство, никогда в жизни не создавало условий для того, чтобы люди зарабатывали. Вы помните, как, как, как это было? Все ну, правильно. Столыпинские а ты... времена не предлагать. Как... Нет, Послушайте, не было таких ну давайте так.
1: Но ну, вы же помните хорошо. Времена... Думаю, То, что умирает, пример. умирает. Нет. То, что живет, живет. У нас, У нас есть так. большие проекты. Хорошо, бам, строили, строили. Дальше сегодня что? А сейчас что? Все. Там нет поселения, исчезли, которые заселялись и работали, и предприятия, которые были, умерли.
2: Да, так, и так. <связывая> наш слушатель пишет, когда уже будет а, а, уже эффект от трудной опасной работы, когда экономика поднимется и заработает, спрашивает наш слушатель. Такой вопрос почти что риторический. У меня есть 100 тысяч, пишет Сергей, какую должность я могу купить? <связывая> ну, у вас же есть примеры. Про Ингушетию, конечно, очень потешили, пишет Дмитрий Глушаков. Да, ну вот, наверное, в Ингушетию Сергею там, да, пока расценки хорошие, в общем-то, регион не богатый. 800 200 ровно 97-02. Ну, вот этот э, вопрос, когда экономика у нас поднимется, такое ощущение, что это такой больной, которому искусственно вливают, типа, вот из этих фондов. То есть вливают э, лекарства, какие-то питательные средства. А как, мы, как и вот эти 18 много городов, оно готово жить, но только под э, пока трубки вот, не отсоединятся. Вот эта, же, вот эта экономика, которая напоминает вообще всероссийская, она так долго протянет?
0: Я думаю, что если в принципе эта проблема обозначена, если создан список моногородов, то это уже хорошо, потому что да обозначить проблему с, с это уже там, полдела люди должны знать, что они не брошены. Вот впервые мэры этих моногородов, там, главы администрации, сотрудники мэрии узнали, что кто-то вообще о них помнит. И фонд моногородов провел образовательную программу. Она там стоила. Другой вопрос, что она стоила 900 тысяч рублей с человека, примерно это другой вопрос. Но созданы реальные управленческие команды, как в городе Котовск. О котором нас, я говорю.
2: у меня в эфире э, оптимисты 8 800 200 ровно 9702 Александр из, из Москвы Александр слушаю вас, здравствуйте
3: Добрый вечер, я хотел бы немножко обратить ваше внимание вы сейчас затронули тему моногородов но моногорода это как бы, ну скажем так уже можно сказать, что они уже обречены будем так говорить, государство не примет каких-то мер я хочу другое сказать вот давайте возьмем наш север где есть стратегические города, которые добывают нефть, газ. Вот. Там еще сейчас такое отток населения оттуда идет. Вы не представляете просто. Надо, э, что пройдет еще ну, 5-10 лет. вот, И м- будет очень... Там уже тяжело с кадрами. Uh-huh. Я веду разговор о профессиональных кадрах и кадры, которые работают в сфере обслуживания. Там тяжело с кадрами. И, и зарплаты уже не те, которые раньше были на севере. Вот Здесь надо уже об этом рассуждать и говорить о том, чтобы сберечь то, что еще можно сберечь, а не то, что уже, скажем так, э, ну скажем, обречено. Второй вопрос. Вот смотрите, в Германии у меня приятель работает предпринимателем. Потом, значит, что-то произошло там, и он сказал, я хочу закрыться просто и жить спокойно. Ему не дали возможности закрыться, его уговаривали остаться. Почему? Потому что он снабжал работу где-то около 20-30 человек. Предлагали все, все возможные льготные кредиты, все проще, 5-й, 10-й, Лишь бы только он Понятно. не допил,
2: Спасибо. У нас просто очень мало времени. Я прошу прощения. Но вот, пожалуйста, аргумент. Зачем поддерживать? У нас очень много теперь э, мест, куда нужно деньги, для того, чтобы спасти э, страну. У нас есть регионы, которые действительно э, требуют помощи, иначе они превратятся в безнадежных больных. Это как, это как держать, значит, на лечение совершенно, ну, уже человека с клинической смертью, и при этом отказывая в помощи другим?
1: Ну, я скажу свою личную сугубую точку зрения, я не экономист, но у нас направление, у нас попытка создать паровозы-локомотивы из больших каких-то отраслевых вещей, понимаете, да, но при этом забывается внизу. Но запомните, что основная масса национального продукта составляет, это средний бизнес дает. Малый и средний бизнес, они большие корпорации. Надо поменять сектор угла зрения государства. Ну и надеюсь, поменяется.
2: С вами был Владимир Варсобин, мои мои дорогие гости. Услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку. Иметь такое имя